0: Oi moço, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E moço, antes de começar o reclame do Plim Plim, <risos> um pedido de desculpa básico porque eu prometi, eu jurei de pé junto, eu fui até a cidade de Aparecida de Joelho falando pra vocês que ia ter... Episódio sexta-feira passada Sobre as eleições, tá? E infelizmente a CLT Me impede às vezes de ficar falando besteira Na internet <risos> Meu sustento atrapalha os meus hobbies e assim não rolou, gente. <risos> Infelizmente, tive que entregar demandas, né? Como adulta que sou, por isso que usei aí esse termo: demandas. Só adulto que usa esse termo. Gente, sem responsabilidade, não sabe o que é demanda. E aí ficamos sem o episódio de eleições, gente. Ah. E aí, vocês falam: Nossa, Jennifer, por que esse episódio que você tá fazendo agora? Então você não fala sobre eleições. Que você acha que eu tenho alguma piada para fazer? Fazer sobre o que aconteceu domingo <risos> você acha que eu consigo tirar leite dessa pedra tirar água dessa pedra eu não consigo não meu filho eu já não sou aquelas coisas né eu sou meio Bruna Luiz das ideias o humor duvidoso ainda me mete numa sinuca de bico dessa numa situação agridoce dessa nesse grande WhatsApp político que foi eleição podia ser pior podia né mas a gente esperava mais Esperava, então eu sinceramente não sei o que dizer sobre o que aconteceu Então eu sinceramente decidi fazer a isentona aqui nesse episódio fingir que não tive minhas esperanças um pouco frustradas domingo, né? Mas não muito, porque eu acho que vai dar bom no dia 30 Mas assim, vai dar bom depois de mais um mês de sofrimento, né gente? Depois de mais um mês de campanha e de muita fake news e de muita briga na rua então é isso, né? Eu queria ter me economizado nesse um mês. Então, antes de começar esse meu episódio meio vet sangalo, meio Inzentão, fingindo que política não existe, <risos> quero agradecer aos 70 apoiadores que estão aí segurando a gente, como o grande Atlas <risos> segurava o mundo, né? O podcast é o mundo e vocês são o Atlas. Então eu e o meu editor Twink Maurício, a gente quer agradecer muito vocês. Se não fosse a ajuda de vocês, aí a gente não sabe se o pão de pasta estar é de pé, tá bom? E se você quer ser um apoiador ajudar aqui uma loira CLT e um twin sulista que já paga todos os pecados dele morando nessa região tá aí o link na descrição viu gente, dá uma ajudinha aí pra gente você ainda ganha de benefícios um grupo do Telegram onde o pessoal faz review das essências do sabonete Febo <risos> ganha um drive cheio de episódios exclusivos do podcast, inclusive tem novo essa semana, e também tem direito a acompanhar as gravações com convidados ao vivo no Discord, tá certo? Então se você não leu o título desse episódio, você deve estar se perguntando, Jennifer, sobre o que vai ser esse seu episódio, então? E eu vou te responder pra você que não leu, né? Eu trouxe de volta o Fato ou fique gore. Porque, primeiro, tinha gente pedindo pra mim com saudade Porque, segundo, é o tipo de episódio que eu mais gosto <risos> Eu não resisto a uma história de cocô, xixi, vômito, peido ah, Eu tenho minhas demandas pra entregar? Eu tenho, mas a criança do pré Tá muito viva dentro de mim, viu, gente? Ela não vai embora, mesmo eu tendo SLA pra cumprir. E terceiro, porque, gente, acho que né, depois de domingo até tem a ver, né, a gente falar um pouco de gore, porque a situação ali foi um pouco gore, viu? Até mais ou menos 50% das urnas apuradas. Foi difícil. Muita gente passando mal com caganeira. Então tem a ver aqui com o episódio de hoje, tá bom? Lembrando que essas histórias nojentíssimas e podríssimas foram vocês que mandaram. Eu não tenho nada a ver com a nojeira de vocês. Se virem, segurem seus PO, segurem seus toletos, tá? E se você tiver uma história de nojeira aí pra mandar pra mim, já manda no e-mail do Pô de Pasta, porque com certeza vai ter outro episódio desse aí por aí. <risos> já já, virando a curva, já vou fazer outro desse, eu sou viciada. E a primeira história, Gordi hoje, que não é nem fic, viu, gente? Que vai ser tudo fato aqui mesmo, é tudo caganeira real. <risos> Começa assim... Oi, Jenny, você tá boa? Olha, amor, pior que eu não tô. Eu desmanhei na padaria. Mas não vou falar disso. Eu desmaiado, ver a mulher cobrar conta passando meu cartão na aproximação é deitada no chão. É mole. Mas não é sobre isso. Vamos falar do Eduardo aqui. Ele falou, me chama Eduardo. E as demais coisas não importam. Não sou uma pessoa importante para falar da minha vida. Caraca, Eduardo. Eduardo. Já começamos a história com esse espírito aí, com essa baixa autoestima, pô... Ah, mas tudo bem. Não quer falar mais sobre você, não fala. Realmente o um episódio é sobre cocô, né? Não é sobre o Eduardo. Enfim, vamos à história, disse o Eduardo. Quando eu era criança, no auge dos meus 5, 6 anos, minha irmã mais velha, junto com a sua amiga, tiveram uma ideia incrível. A qual consistia em cavar um buraco na terra e colocar bosta lá dentro. Por que, cara? Porque ia ter uma casa ao tesouro em cima dessa bosta? Bom, eu vou continuar aqui. Porém, a bosta não tinha. E é aí que eu entro em ação. Ai, que gique! que é o nosso Joe cagalhão, é o nosso exterminador do cocô duro Olha, vamos lá ver o que, que ele aprontou Elas pediram para eu cagar em um pote de margarina Aqueles da Doriana mesmo Nossa Tá na moda, gente, isso de cagar em recipiente? Porque há uns episódios atrás Teve a mina que fez cocô no, no pote de ré Mas agora é no pote de Doriana Bom, fui lá e fiz <risos> Ai, que resoluto! Elas jogaram a merda num buraco e chamaram meu primo. Quando ele chegou, elas usaram todo o talento já de picon de atuação e pediram ajuda para ele pegar o brinquedo delas que tinha caído no buraco. Detalhe, o buraco era fundo e elas tamparam com folha. Gente, mas elas são muito engenhosa! O que, que elas viraram hoje de Eduardo? Engenheira? Guerreira no Vietnã? Nossa, porque essas miras são muito espertas. <risos> Fizeram essas armadilhas de desenho animado que o coiote faz para pegar o papaléguas e o papaléguas desse caso é um tolete de bosta. Meu primo, com toda a sua bondade, foi lá pegar o brinquedo <risos> e pegou na merda com vontade que chegou a vazar bosta pelo vão dos dedos. Nossa, mas esse trecho tá parecendo até a música do João. <risos> Chegou a vazar a bosta pelo vão dos dedos. Eu vou cair na tua armadilha como um idiota. Cai. Ele saiu correndo e chorando contar pra minha tia. Porém, ela não acreditou e brigou com ele. Ou ela não viu a bosta na mão, não? <risos> ela não sentiu o cheiro de esterco, de adubo natural na mão do menino? Hahaha. <risos> Ai, gente, por isso que não pode ser bonzinho, viu? O bonzinho só se ferra. Ai, a priminha, ai, caiu meu brinquedinho ali. Se lixe, palhaça, vai brincar com bola de meia. Faz aí, boneca de raxi, vai brincar, palhaça. Vou, não vou ficar metendo mão em buraco, não. Sim, a lição dessa história é que não pode ser bonzinho mesmo. E que não é pra ficar deixando a mãe de vocês ficar guardando pote de Doriana por aí. Tá? Minha mãe não pode ver um ela não pode ver pote de nada Fica guardando pote do Oriana, Fica guardando aqueles potes que vem salada de supermercado Guarda pote de tudo, eu vou tacar tudo embora Já vi que o pessoal só guarda isso daí pra cagar Tô desconfiada do objetivo da minha mãe E por fim, a irmã do Eduardo agiu como se nada tivesse acontecido É, meu filho, ela é viatcong, né? Treinamento do exército dela já faz ela ser assim Manipuladora e sonsa. Mas se não fosse assim, gente, não tinha ganhado. Os Estados Unidos, né? Muito que bem. E a próxima história de hoje é também sobre bosta. <risos> Pô, gente, eu mando mais de vômito aí, só pra, só pra fingir que eu não conto essa história de merda. <risos> só, pra eu ter, só pra eu ter justificativa assim, né? Pra eu me defender mesmo. Eu amo o que eu tô fazendo aqui, eu adoro, sério. Por mim, eu ficava lendo e meio de, de cocô e caganeira pra sempre. Mas eu preciso me defender, gente, quando vier as críticas, tá? Eu preciso falar, não, eu não sou o trick pony. Não, eu não fico batendo na mesma tecla. Eu não falo só de cocô, eu falo também de vômito e de xixi, tá bom? Então, se vocês tiverem história de vômito aí... <risos> o e-mail tá na descrição. E a próxima história começa assim... Na minha fase teenager, olha que esse daí tem dupla nacionalidade. Esse daí fez fisque. Eu sofria muito com prisão de ventre. Se eu chegasse a cagar uma vez por semana era lucro. Nossa, essa barriga devia ser dura como pedra e não era nem por causa de tanquinho, hein? Era por causa de container de cocô acumulado. O pior é que era um problema psicológico, pois eu tinha preguiça de ir no banheiro. Aí não dá pra defender. Não, aí já, aí já é birutice mesmo. No berço você fica sentado, você tá com o de ficar sentado, aí... <risos> aí a vida vai ser dura, é a vida vai ser dura. Houve uma época na qual fui morar com meu pai em um sítio e pareceu que lá o problema se agravou, pois eu não gostava do lugar e nem do banheiro, tinha sapo por todo lado... Ai, que dói, eu não ia conseguir cagar também, não. E o medo de você estar tá lá com a busão forna aberta na privada e entrar um sapo dentro? É, eu penso nisso direto. <risos> eu penso nisso direto de entrar alguma coisa. Subir, né? É fio que sobe e desce. É, gata. Mais uma vez ou outra, eu teria que liberar aquele ser de dentro de mim... E esperava meu pai ir para a igreja para eu fazer meu ritual em paz. <risos> Seu pai fazendo o ritual dele lá na igreja e você fazendo o teu em casa. <risos> é realmente uma família religiosa, ninguém pode botar defeito, viu? Toda vez que eu ia cagar eu sofria muito. Chegava a ser desesperador. O pior de tudo é que o tronco não descia pelo vaso, nem com balde, nem com nada. Daí meu pai chegava da igreja e se deparava com o um vaso praticamente cimentado. Viu como a vida do crente tem obstáculo? De qualquer forma, eu vou interromper essa história e vou contar outra história no meio, porque eu sou assim. Já que eu sou roteirista, eu posso fazer isso. Gente, eu lembrei do meu irmão, quando ele era novinho, ele tinha uns 8 anos, ele fazia vídeo do Minecraft pro YouTube. Ele tinha um amiguinho vizinho dele. Que é direto brincar lá na casa dos meus pais com ele E os dois ficavam jogando Minecraft assim o dia inteiro, tá? E esse menino, esse vizinho é... <risos> Toda vez que ele cagava lá na casa dos meus pais Ele entupia a privada E ele entupia assim, numa magnitude <risos> O tronco dele, o toletão dele Era tão assim, imbatível Que não tinha balde, não tinha nada que fazia Tá? Tinha vezes que meu pai simplesmente desistia, lavava as mãos e deixava o tronco banhando ali no rio, <risos> já que não era o banheiro que eles usavam mesmo, largava lá e falava não, vou deixar desintegrar, não sei o que fazer, sabe? E aí as idas do moleque em casa começaram a ficar muito frequentes e as cagadas dele em casa também, né? Parece que ele guardava para despejar em casa guardava ali a caçamba pra despejar em casa. Até que um dia, assim, meu pai não aguentou mais, ele ia ter que desinstalar a privada, né, pra fazer uma limpeza. Já tinha, inclusive, marcado com encanador. E aí ele viu um menino, né, o... o enviador de torpedos bélicos se dirigindo ao banheiro e ele falou só assim, Samuel, não. Ele falou, Samuel, vai fazer o cocô na tua casa aqui pertinho. Tocou o um menino de casa pra cagar na casa, na casa dele. É mole, pai. Ai, ah, tô lembrando agora, eu tô com dó do Samuel. Mas também tô com dó do meu pai. Não deve ser falso ficar jogando balde na bosta dos outros. Bom, essa é a história. Meu pai tocou uma criança de 10 anos pra cagar na casa dele. É, esse é o resumo. Vou até jogar enquete aqui pra ver se vocês acham que meu pai foi um crápula ou meu pai simplesmente foi humano. Tá? Voltando a história para o menino com prisão de ventre Esquece o Samuel Ó, No dia seguinte meu pai comprava soda cáustica Para ver se derretia o negócio E assim fomos seguindo a vida Nossa o cocô amanhecia todo dia então ali né Porque o pai só comprava soda no dia seguinte Ele dormia o cocô ali então <risos> Pernoitava com vocês, não ia embora não Só que meu pai fazia piadas Chegava a me humilhar por causa disso. Ai, amor, eu tô fazendo piada aqui também. Agora tá tudo bem, já que já passou? Posso fazer? Posso, né? Você mandou e-mail, posso. <risos> Dizendo que não aguentava mais ter que comprar soda cáustica toda semana por minha causa. E eu só não aguentava mais, né? Então comecei a pensar em como eu mudaria isso. Eu poderia ter pensado em tomar um chá de ameixa? Poderia. <risos> poderia pensar em ter uma dieta mais fibrosa? Poderia. É, pelo andar da carruagem, acho que você não pensou e nem fez, né, moça? Mas vamos lá. <risos> vamos lá. Mas o que o desespero não faz com o ser humano, né? Pois muito que bem. Chegou o dia do ritual e esperei meu parir para a igreja, então comecei, mas dessa vez diferente. Então eu peguei uma sacola, aquelas de mercantil mesmo, e tive meu filho nela. <risos> ah. Que filhos são esses? Ai, os bebês de Rosemary é assim. Me assustei com o tamanho, puta merda. Bebê diabético. <risos> pois a dimensão dele na sacola era muito maior do que no vaso. Não! Não! Agora, toda vez que eu olhar minha bosta na privada, eu vou falar, caraca, ela é muito maior que isso. Ah, pô! Pô, por que, que você fez isso? Que nojo! Então, peguei a sacola, rodei, rodei, rodei. Rodou que nem a funda de Davi para matar Golias. E arremessei lá no mato. Pronto, ali estava livre. No dia seguinte, estávamos meu pai e eu no alpendre, ele lendo a Bíblia e eu ouvindo a Biosceta duas coisas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas. Quando o cachorro do vizinho, que era só passar a cerca já estava no nosso território, apareceu pra gente segurando a sacola <risos> e abanando o rabo como se estivesse achado a arma de um crime ou drogas. <risos> Pô, ele achou as duas coisas. Aquele cocô era uma droga, assim, e sim, é um crime isso que você fez. <risos> Se arruma, eu sou bosta no meio do mato. Se isso não é crime, eu vou fazer o Lula criminalizar isso daí. Ai, ah, eu vou correr atrás. Não. Meio beat, não é isso também. O que, que é isso? Um depósito para essa bosta? O que, que é isso? Eu fiquei me segurando para não rir e meu pai solucionou o crime na mesma hora. <risos> o filho do Sherlock Holmes, gente. Essa história se passa na Inglaterra. <risos> um inglês me escuta. Eu não falei no episódio passado que eu tinha público internacional? Vocês não acreditaram? Vocês acharam que era piadinha? É o filho do Poirot aqui. Então brigou comigo e depois caiu em crise de riso. No outro dia, ele comprou ameixa e muitos derivados dela, muita batata doce também e passou a me obrigar a ir no banheiro todo dia. <risos> Mo, precisou você arremessar um monte de bosta no quintal pro seu pai te comprar ameixa. <risos> Ele preferir todo dia no mercadinho Comprar soda cáustica Em vez de simplesmente comprar ameixa E não ter que se deparar com seu tolete rijo Como cimento Na privada Jura? Ah, por isso que as mães são superior, né gente? Hoje eu vivo uma vida normal Não muito, né amor? Você é podpaster Beijos, Jenny Parabéns pelo podcast Contar isso foi terapêutico Obrigada, amor, pela sua história, pela sua linda experiência. Eu que agradeço. A audiência que agradece. As três, quatro mil pessoas que vão ver esse episódio agora, elas estão com a mão no coração e eu tô na bunda. <risos> em homenagem, né, o Cocô? <risos> Falando obrigada, cagãozinho da floresta. Obrigado, filho do Sherlock. <risos> Tá bom, meu amor? Parabéns aí pela evolução, viu? Por hoje tá cagando tranquilo, por não ter mais preguiça, tá? Sentar numa privada e ficar respondendo o WhatsApp enquanto mete o barrão. E por fim, moço vamos dar uma mudada? Não vamos fazer um episódio só de coisa agora. Agora eu vou passar por uma pegada gastronômica, né? Até porque nada mais delicioso do que pensar em comida depois de pensar num monte de tolete de bosta jogado no mato, né? Nada combina melhor, é como um vinho tinto e um prato de massa, tá bom? E o vinho tinto, na verdade, é cocô. <risos> então a próxima história é sobre uma iguarinha gastronômica, tá? Em homenagem ao Masterchef que tem hoje, ao Masterchef profissionais, tá certo? Até porque o nível de comida que eles estão fazendo lá é o nível de comida dessa história que eu vou ler para vocês. Presta atenção. Boa tarde, Jenny. Antes de mais nada, não diga meu nome, kkkk. Ok, João. <risos> Brincadeira, o nome dele não é, João. <risos> Foi piada, eu não falei, continue mandando história. <risos> ele faz um paragrafinho super fofo, tá bom? Me elogiando, falando que me acompanha há muito tempo, tá? Que ele gostava de mim desde a época que eu aceitava Lady Gaga, mas também doía um pouco porque ele era a Little Monster. Hahaha. <risos> E essa parte é muito fofa, mas eu não vou ler, tadinho, né, porque elogio pra mim. E agora eu vou pular pra história, tá, que começa assim. Eu tinha uns 11 pra 12 anos e sempre fui uma criança muito alegre e sem noção. Era uma linha tênue da qual eu geralmente pendia pro sem noção. <risos> Toda criança assim... Toda criança a Joselita cresceu e se tornou um adulto que escuta a pasta <risos> É incrível, não, não foge a regra, tá bom gente? É tipo um axioma isso Lá em casa tínhamos o costume de pedir pizza com certa periodicidade Em casa somos eu, meu irmão mais velho e meus pais Sempre pedíamos quando todos estavam em casa Porém, um dia meus pais pediram enquanto meu irmão tinha saído com seus amigos E eu, como criança gordinha gulosa, pensei Opa, que hoje vai sobrar mais pra mim, hoje que meu irmão não vai comer kakakaká. Ai, eu era assim também Amava quando minha mãe pedia comida em casa e meu pai não tava, né? Pago com o dinheiro dele, óbvio e sobrava mais para comer. Dito e feito, comemos a pizza de franca de inteira. Ai, é o sabor que eu mais gosto. Ai, gente, tô errada? Ai, é muito bom. Bom, dane-se. E no fim, sobrou apenas a caixa de papelão e umas sementes das azeitonas. Eita, não perdoaram nem azeitona. O negócio tava bom mesmo, hein? Quando eu tive uma ideia... Meu pequenino cérebro, ainda em desenvolvimento, teve uma brilhante ideia. Uma ideia tão brilhante que daria inveja ao Elon Musk. Imagina que engraçado se eu cagasse na caixa de pizza e colocasse dentro do forno. Ai, que engraçado! Ai, que ideia brilhante! Nossa! O Elon Musk, quando for escutar o pó de pasta, realmente ele vai ficar incomodado com essa ideia top! Assim, quando o meu irmão chegasse em casa, e olhar pra caixa jurando que ia comer uma bela de uma pizza e se defrontar com 500 gramas de kibe produzida artesanalmente por mim. Mas por que seu diabo ser bom desse jeito? que ele fazia? O que ele fazia com você, amor? Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nem Caim fez isso com a Bel, é melhor matar mesmo, irmão, às vezes é melhor matar, Você é para fazer isso, <risos> é pra cagar na casa de pizza e dá pra pessoa ver, é melhor cagar, e 500 gramas de cocô, gente, vamos combinar, isso é cocô, hein, <risos> 500 gramas de cocô é muita bosta, hein, é, também ele comeu quase uma pizza inteira sozinha, né, Devia ter mesmo, devia ter matéria-prima matéria ali no estilo pra produzir, sim. Detalhe que meus pais já estavam dormindo e não presenciaram essa sandice. É, se eles presenciassem e deixassem acontecer... <risos> eu ia ter que ligar de forma retroativa pro conselho do telar. <risos> eu ia ter, sim, que fazer essa intervenção. Porém, se eles não sabiam, coitados, né? Como eles podiam saber que eles tinham o Elias maluco do cocô morando com eles? Não dava pra saber. Depois de pensar por alguns segundos, botei a caixa de pizza no chão da cozinha, fiquei pelado. Nossa, que história horrível. Me agajei, fiquei de cócoras e caguei ali na cozinha mesmo. Gente, gente a cozinha é onde faz comida, cara. As partículas de merda voando para todo lado uma fissão atômica, uma fusão nuclear ali, indo pra todo lado, caindo pra todo lugar, nos átomos de merda. <risos> me mijando de rir durante todo o processo. Kkk. E aí, Jenny? Foi algo enorme e firme. Eu genuinamente me senti orgulhoso daquele feito. E deve se sentir, amor. E deve. Tenho certeza que você foi a primeira e única pessoa da humanidade que realmente realizou esse feito aí. Não tenha vergonha de ser quem você é. Depois de terminar, fechei a caixa e botei dentro do forno. Mas, gente, assim, o cocô, né? Firme, grande do jeito que ele falou, costuma ficar altinho, né? E a embalagem de pizza, dependendo, não é muito alta. Será que ao fechar a embalagem de, de pizza, ele espatifou o cocô? Foi indo pro lado, foi indo espalhando? Bom, não sei. Não é hora de eu pensar nisso. Ele se moldou como uma massinha, o cocô, à altura da caixa de pizza? Bom, vamos lá. Depois de terminar, fechei a caixa e botei dentro do forno, onde geralmente colocávamos a pizza quando sobrava. E lá ficou por algumas horas. O cocô ficou curtindo! Não lembro quantas, estava ansiosíssimo pro meu irmão chegar em casa e ver a reação dele quando do nada o momento chega, estava deitado na minha cama, fingindo estar dormindo, ouço a porta se abrindo, o barulho da chave, os passos dele até chegar na cozinha e o saboroso som do forninho sendo aberto, que que é isso? É música do Evermore? Que que é isso? A Taylor que compôs isso daqui? Tá bonito demais esse trecho? <risos> E, de repente, um silêncio toma conta da casa. Sim, ele abriu a caixa. <risos> e não, eu não vi sua reação. Era o começo da era digitável. Eu não tive o privilégio de capturar esse momento especial. Depois do silêncio ensurdecedor, escuto os passos do meu irmão indo em direção ao quarto dos meus pais, com ele em seguida, dizendo Mãe! O Juquim aqui... O sigiloso aqui, o cagão sigiloso, cagou na forma de pizza e colocou no forno! Ai, ah, imagina você ser pai e se acordar de madrugada com esse tipo de reclamação. Ah! Faz tudo valer a pena, né? São nesse momento que a maternidade vale a pena, né? <risos> Imagina você ser um adolescente Você foi numa matinê Você deu um beijinho, né? Se ralou com a mina no, no muro chapiscado Você chega em casa e tem um monte de merda Da pizza quentinha Que você achou que você ia comer para não ter ressaca no outro dia Você cheio de larica Do prensado que você comprou Que é um monte de urtiga misturado com maconha Você achou que ia matar a larica e na verdade é merda Ai meu Deus, essa história se for ver é triste essa história é triste Aí voltando pro psicopata aqui da pizza Vamos lá <risos> Eu ri tanto, mas tanto E em seguida Se com os berros da minha mãe <risos> Chegando na cozinha E se deparando com meu presente fisiológico <risos> Você não ficou com vergonha tipo, Enquanto você fazia Prevendo que a sua mãe ia ver aquela merda? <risos> Não teve esse lampejo, assim, esse bobe de remorso? Ou você é assim, você é tipo, ah, você só curte. <risos> você se joga na vida. Esse menino se joga na vida. Ele não tem arrependimentos. Ele é aquele tipo aquele caderno que a gente usava no começo dos anos 2000. No stress. <risos> Apanhei muito, mas valeu a pena. K -k 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 -k. Estou vivo, saudável, estamos em paz. e É isso que importa, né, Jenny? É, é isso que importa mesmo. <risos> Nossa, eu achei que ia ser só uma história nojenta aqui pra eu contar pra vocês, mas na verdade essa história nos ensinou uma lição, né? E no final é isso que importa. Mesmo que a sua vida seja trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e abrir um pacote de merda, ainda assim você está vivo e saudável. E é isso que importa. <risos> Se eu pudesse dar uma lição dessa história, seria não ter irmão caçula. <risos> Boa lição, amor. boa lição. Você fez, fez meu trabalho pra mim, tá? Entregou nojeira, tá? Inovou aí na história de bosta e ainda deu a lição no final. Eu podia ter deixado a voz do Google lendo aqui que ia entregar do mesmo jeito. Ia ficar boa do mesmo jeito. <risos> Espero que a minha história tenha trago um belo e largo sorriso no seu rosto. Ai, mas você é tão poeta. Beijinhos estrelados com carinho. Cara... <risos> Hoje, nesse episódio, né, as histórias foram bem toletocêntricas. <risos> Todas voltadas pro troncão, pro toletão, tá? O que eu achei até melhor. Não teve aquela vibe, às vezes, meio derretida, meio aboeba, né? Que a gente tem alguns episódios aí sobre diarreia, etc. <risos> então eu achei que foi um episódio bem positivo, tá bom, gente? Tivemos abordagens novas e eu quero saber se vocês gostaram, tá? Eu tenho que finalmente dropar essa minha mania por gore <risos> Eu tenho que finalmente desistir disso Se vocês estão cansados, tá? Aí vocês tweetam pra mim assim o seguinte Jenny! Para de merda! Porque se vocês não tweetarem o bastante Eu vou continuar trazendo esses episódios aqui E vou achar que eu tô fazendo bonito Que nem o menino da pizza Eu vou achar que eu tô arrasando <risos> E vocês vão reclamar e vão falar Ai, ah, não tá vivo? Não tão saudável? É isso que importa Tá bom? Aqui é assim. <risos> a gente serve bem pra servir sempre, mas não serve tão bem assim, não. <risos> então, boas, não se esqueça de mandar a sua história pra mim de criança e de Halloween, tá? No e-mail da descrição, que é podpastapodcast.com Porque eu estou preparando episódios pro Halloween e pro dia da criança. Então eu quero história de medo. E também quero história de criança Joselita, tá? Eu quero ser gizente, eu quero, eu quero. Ai, Jenny, como você é pidonchona. É, mas estamos vivos e saudáveis, é isso que importa. <risos> e não se esqueça também de se tornar um apoiador pô-de-pasta para curtir o episódio novo de bônus cheio de e-mail proibidão que vai entrar no Drive essa semana. Tá bom, meus amores? Obrigada aí pela força, obrigada pelo carinho, obrigada pelos plays, obrigada pelo voto no 13. Beijinhos estrelados e desliga, João Carlos.